0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón si recordáis hace unas cuantas ediciones abordamos el tema de los mártires en la guerra civil española ahora en el presente programa y en el venidero vamos a hablar con carácter general del significado del martirio la dimensión martirial de la iglesia, como el martirio es confesión de fe, confesión de la verdad. Lo hacemos con un artículo de Isabel de Andía, titulado Desde Ignacio de Antioquía hasta los monjes de Tibidine. Cuando Pilato preguntó a Jesús, «Luego, ¿tú eres rey?», él respondió, «Tú dices que soy rey. Para esto he nacido» y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pero, ¿de qué verdad Jesús da testimonio? La verdad de Cristo es la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y es sobre el trasfondo de esta gloria sobre el que se desarrollan todos los acontecimientos de su vida terrestre de su pasión, muerte y resurrección y esta es la gloria que Cristo quiere que contemplen sus discípulos constatamos así dice Slier que la esencia de la verdad que se realiza libremente por su oblación por su sacrificio generoso es la caridad y recíprocamente podemos decir que la caridad se encuentra en la esencia de la verdad la verdad es la verdad del amor la verdad es la manifestación a través del hijo del amor que el padre tiene al hijo y que resplandece como gloria del amor que se entrega y a su vez el amor es la iluminación de la verdad en la que éste se derrama con toda libertad el testimonio de la verdad está vinculado con la venida de Jesús al mundo aunque el verbo se manifiesta como un ser que no pertenece al mundo. Pero fijaos, la pregunta por la verdad está relacionada también con la realeza de Jesús. Luego tú eres rey. Pero, ¿dónde está su reino? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Y es que el testimonio de la verdad en este mundo consiste en decir que aquella, la verdad precisamente, no es de este mundo. Con lo cual Jesús crea una distancia entre el mundo y lo que no pertenece al mundo, pues la realeza de Jesús no es de este mundo. Y entonces, la auténtica cuestión que importa no es la que plantea Pilato qué es la verdad, sino realmente quién es Jesús, de dónde viene. Los discípulos de Jesús son llamados a dar testimonio de la verdad. Porque como dice Jesús en su oración sacerdotal, ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vemos así que la consagración, santificación en la verdad, tiene un carácter sacrificial. Jesús se consagra a sus discípulos, por ellos, mediante la oblación de todo su ser en la cruz, para que éstos puedan dar testimonio de la verdad. Y a partir del testimonio que Jesús da de la verdad, que es realmente el mismo, es posible comprender el testimonio que sus discípulos han dado de él hasta dar su vida. Estas consideraciones que hemos hecho nos adentran en la dimensión martirial de la Iglesia. Y vamos a verlo en primer lugar por los inocentes. La Iglesia reconoce como mártires a los santos inocentes. Su testimonio del Logos encarnado es el grito que produce la sangre porque la sangre de los inocentes clama a dios es la sangre de abel es la sangre de los mártires los santos inocentes son los bebés martirizados que fueron arrancados a sus madres a la raquel desconsolada por el hecho de tener la misma edad que el rey de los judíos que acababa de nacer la inocencia de cristo no podía tener mejores testigos porque no hay una edad determinada para morir y este testimonio por la sangre se recoge en el mismo apocalipsis la gran prostituta que se sienta sobre grandes aguas Babilonia o Roma es como una mujer que se embriaga con la sangre de los mártires de Jesús y su caída parecida a una gran rueda de molino arrojada al mar se debe a que fue hallada en ella la sangre de los profetas la de los santos y la de todos los degollados sobre la tierra esta es la razón por la que Dios ha vengado en ella la sangre de sus siervos en la primera carta de Pedro nos dice el apóstol que la participación en los sufrimientos de Cristo el ultraje sufrido por el nombre de Cristo constituyen una bienaventuranza y el signo del Espíritu dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo. Pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Podemos decir que se da, por tanto, una relación misteriosa entre participar en la pasión de Cristo y la presencia del Espíritu de gloria que reposa sobre el mártir. Y en esta participación de la pasión, el martirio, es el caso límite del testimonio sobre Aquel que es la verdad. Y esto nos adentra en la bienaventuranza de la persecución. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Ciertamente, el mártir es el testigo de la verdad. Pero, aun habiendo sido ejecutado, sus perseguidores desfiguran su testimonio para no recibirlo como tal. La verdad se enmascara con la mentira, y tratan de obligar al testigo a que reniegue de sí mismo, o a que niegue que ha sido víctima de una persecución por la fe porque las ideologías del último siglo han tratado de degradar al hombre para destruir la verdad. Kierkegaard decía, si Cristo viniera ahora al mundo, tal vez no sería ejecutado, sino que más bien sería ridiculizado. Este es el martirio del tiempo de la inteligencia, mientras que la ejecución era propia de otros tiempos, de los de la pasión y del sentimiento recordad la orden dada por Stalin y también por Hitler no hagamos mártires cuenta Hermann Rausching que Hitler ordenó no crearé mártires me contentaré con denunciarlos como simples criminales les arrancaré de su cara la máscara de la respetabilidad que tienen y si no fuera suficiente con eso haré que aparezcan ante todos como seres ridículos y despreciables y a esto, añade Didier Rance. Podríamos relacionar estas declaraciones con las que Nietzsche dirigía a los teólogos, y por extensión, a todos los creyentes, en su obra El Anticristo. ¿Pensáis que os daremos la oportunidad de jugar a los mártires con vuestra mentira? Por esto, podemos decir que hoy la verdad es tachada como mentira y que hoy el martirio se camufla como crimen y que el evangelio es objeto de juicio ante el tribunal del mundo y así encontramos la relación del martirio con la política porque se convierte el martirio en un proceso ante un tribunal el del mundo los hechos de los apóstoles nos hablan también de los procesos ante judíos y romanos de los apóstoles y se abre con los interrogatorios que el Sanedrín somete a los apóstoles Pedro y Juan más tarde a Esteban y terminan con el proceso de Pablo ante el representante del emperador romano el procurador Porcio Festo en presencia del rey Agripa y la reina Berenice y los apóstoles tienen que responder de su fe en dos tribunales el judío y el romano para ser juzgados por la Torah judía y por la lex romana. A los apóstoles, los sumos sacerdotes, les preguntan, tras acabar de curar a un enfermo en el templo, lo siguiente, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, contestó, ¿sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel?, que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, y no por ningún otro, se presenta este aquí, sano, delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado, y que se ha convertido en piedra angular. Como vemos, la primera pregunta tiene por objeto conocer el nombre de aquel a quien los apóstoles han invocado para realizar la curación y esto lleva a Pedro a confesar la fe no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos y es que Jesús es el único salvador y a la predicación apostólica vemos que le acompaña el poder del espíritu y la gracia de la conversión pues los apóstoles daban testimonio con gran poder también esteban fue conducido ante el sanedrín con la acusación de no parar de hablar en contra del lugar santo y de la ley y el discurso de esteban como el de jesús ante el sumo sacerdote termina con la mención del hijo del hombre a quien ve en pie a la diestra de dios pero junto a estos testimonios que hemos traído aquí son otros muchos los relatos de martirio en los que se produce la visión de cristo y de los cielos abiertos como signo de la gloria prometida y en lo que respecta a pablo el procurador romano al igual que ocurrió en el caso de jesús no ve ninguna razón para procesarlo como pilato declaró tres veces la inocencia de jesús los magistrados romanos declaran por tres veces también que pablo es inocente y concluyen que no había hecho nada digno de muerte, como dice Festo. Pero Pablo, en cuanto ciudadano romano, apela a la justicia del emperador, por lo que tendrá que ir a Roma, donde, con Pedro, dará testimonio de la muerte y resurrección de Jesús mediante su martirio. Y así, hemos avanzado y nos encontramos en la dimensión del juicio. El juicio como manifestación de una separación, la de la luz y de las tinieblas porque el tribunal se convierte en el lugar más importante para dar testimonio de Jesús pues el testimonio no es una apología de la fe sino su confesión y ello ante una autoridad política o religiosa que juzga al cristiano por causa de Cristo si un cristiano se niega a obedecer una ley o una orden que es contraria a su conciencia puede ser expulsado o ajusticiado y ante el mundo el cristiano debe afirmar que él no es del mundo y así al recibir la condena en propia carne en nombre de la verdad del evangelio el mundo también está condenando a este último aquí se hace presente la cruz la cruz separa tinieblas y luz para el cristiano la cruz trofeo de victoria pero no una victoria solamente que cristo ha conseguido de una vez y por todas sino también signo escatológico de su retorno en gloria mirarán al que traspasaron de esta forma el mártir no sólo da testimonio de la muerte y resurrección de jesús sino también de su regreso en gloria el conflicto entre los dos poderes lleva a la violencia y a la persecución contra la iglesia por parte del estado y buen ejemplo de esto es, como cuenta Tácito, que los cristianos fueron acusados de odiar al género humano, o, como cuenta Plinio, de doblez y obstinación invencible, en tanto que por su parte los cristianos veían la persecución como expresión del odio a la fe. En los relatos de martirio podemos distinguir dos géneros diferentes. El proceso de careo ante el tribunal que pronuncia la condena se recoge en las actas de los mártires. Mientras que el relato detallado de la muerte del mártir que hace la comunidad cristiana, se recoge en los mártires o en las pasiones. El desarrollo del culto a los mártires llevó a las iglesias locales a crear calendarios con las fechas de su muerte, los llamados martirologios. El Papa Juan Pablo II... Durante la celebración en memoria de los mártires de la fe del siglo XX en el Coliseo de Roma, con ocasión del año jubilar, pidió que se escribiera un martirologio del siglo XX y dijo: No podemos perder su memoria. Es necesario que se conserve por escrito. Desconocemos el nombre de muchos de ellos, de otros, solo tenemos el nombre que le dieron sus perseguidores añadiendo ignominia a la persecución y hay otros nombres que han sido ocultados por sus verdugos pero los cristianos conservan el recuerdo de la mayor parte de ellos y a continuación refiriéndose a la lista de los mártires del comunismo del nazismo de la guerra civil española de las guerras europeas de la persecución en china o en vietnam en asia angola o en sudán añadió forma un enorme fresco de la humanidad cristiana del siglo XX. Es el fresco del Evangelio de las Bienaventuranzas, vivido hasta el derramamiento de la sangre. Porque, y de seguido recitó la Bienaventuranza, Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Estas palabras de Cristo se aplican perfectamente a los innumerables testigos de la fe de este siglo XX. Ellos han sido perseguidos e insultados, pero nunca se doblegaron ante las fuerzas del mal. Pero el martirio no sólo se celebra en la liturgia, como sabemos, sino que él mismo es liturgia el relato del martirio de San Policarpo se complace en subrayar las semejanzas con la pasión de Cristo para mostrar así el modo en que el discípulo sigue al Maestro. La oración que hace Policarpo antes de ser devorado por las llamas expresa el sentido eucarístico de su martirio. Y así resulta de las actas. No se le clavó, pero se le ató. Con las manos tras la espalda parecía un cordero escogido de un gran rebaño para ser sacrificado como holocausto agradable que se prepara para Dios. Levantando los ojos al cielo dijo, «Señor Todopoderoso, Padre de tu bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos conocido tu nombre, Dios de los ángeles, de las potestades, de toda la creación y de todo el pueblo de justos que vive en tu presencia». Te bendigo por haberme considerado digno de este día y esta hora, de tomar parte, en nombre de tus mártires, del cáliz de tu Cristo. Te bendigo por la resurrección a la vida eterna del alma y del cuerpo con la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Te pido que sea admitido hoy con ellos en tu presencia como sacrificio fecundo y agradable, tal como tú lo habías ya preparado y manifestado, tal como tú lo has cumplido Dios verdadero en quien no hay engaño por todo esto te alabo te bendigo y te glorifico y por Jesucristo tu amadísimo Hijo sumo sacerdote eterno y celestial con Él y con el Espíritu Santo gloria a ti ahora y por los siglos de los siglos amén vemos que Policarpo bendice a Dios por poder tomar parte, en nombre de los mártires, del cáliz de tu Cristo. Aquel que pregunta a Jesús a los hijos de Cebedeo, ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber? El cáliz se refiere a la pasión. Y Policarpo se alegra por la gracia que se le concede de poder beber este cáliz. Y más adelante, el cuerpo de Policarpo aparece como un pan que se cuece en el horno así prosigue el relato cuando hubo enviado su amén al cielo y acabado su oración los encargados del fuego lo encendieron una gran llama brilló y nosotros a los que se nos concedió contemplarlo vimos un prodigio porque el fuego hizo una especie de bóveda como si se tratara de la vela de un navío henchida por el viento y rodeó el cuerpo del mártir como si fuera una muralla y estaba en medio del fuego no como carne que se consume, sino como pan que se cuece, o como plata u oro que se purifican en el fuego. Nosotros percibimos tal perfume que creíamos aspirar incienso o cualquier otro precioso aroma. La verdad es que este texto nos sugiere una comparación con la transfiguración de las especies eucarísticas. Y respecto a la interpretación eucarística del martirio encontramos un documento principal la carta a los romanos de ignacio de antioquía en la que dice soy trigo de dios y soy molido por los dientes de las fieras para mostrarme como pan puro de cristo ireneo de león cita este texto de ignacio y le da el mismo sentido eucarístico al decir la tribulación es necesaria para los que se salvan para que al ser en cierto modo triturados y después amasados con la paciencia del verbo de dios y finalmente cocidos en el fuego resulten aptos para participar en la fiesta del rey como dijo camelot la muerte no es para el mártir solamente el testimonio de la verdad ni la expresión suprema del amor sino que es también una reproducción de la muerte de Cristo San Ignacio por eso escribe a todas las iglesias permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios dejadme ser discípulo de Jesucristo si por Cristo no estamos dispuestos a morir para participar en su pasión su vida no está en nosotros ciertamente deseo padecer pero no sé si soy digno pues nos falta mucho para no perder a Dios. Con lo que le falta, se refiere San Ignacio al martirio, del que no se siente digno, porque solamente puede dárselo Dios, pues el martirio es un verdadero don. Ignacio de Antioquía sigue escribiendo sobre que nada es más deseable que la unión con Cristo en la cruz, y dice, Para mí, es mejor morir para Jesucristo que reinar sobre los confines de la tierra. Busco a Aquel que murió por nosotros. Quiero a Aquel que resucitó por nosotros. Mi parto es inminente, perdonadme, hermanos. No impidáis que viva, no queráis que muera. No entreguéis al mundo al que quiere ser de Dios, ni le engañéis con la materia. Dejadme alcanzar la luz pura, cuando eso suceda seré hombre permitidme ser imitador de la pasión de mi dios hay aquí en este texto de san ignacio de antioquía pretéritas y futuras resonancias pasadas como la de pablo de tarso para mí morir es una ganancia y venideras como las de teresa de ávila o juan de la cruz muero porque no muero este, este, es el martirio del deseo, este es el martirio del amor. Y hasta aquí queridos amigos, la edición del programa de hoy, dejamos inconcluso el tema y os convoco, si os ha resultado interesante, a la próxima edición del programa. Hasta entonces, paz y bien, y que Dios os bendiga a todos.